0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast beim Erweckt Leben Podcast. Heute mit einem Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt, denn es ist wieder ein Weg, wie wir unser Herz erbauen können. Eines der sieben Wege geistlicher Achtsamkeit. Und es ist ein Thema, das natürlich die letzten Jahre enorm an Bedeutung gewonnen hat. Also du hörst doch an verschiedenen Stellen davon, dass Leute darüber reden. Und man merkt zunehmend, wie wichtig das ist, dass ich eben, und das ist das Thema, im engen Austausch mit dem Herzen anderer bin. Herz zu Herz. Herzensaustausch. Wie bin ich in Resonanz mit anderen Menschen? Ähm, für mich ist das persönlich eines der zentralen Dinge, ähm, wie ich so meinen Geist auferbauen kann. Also wenn ich so merke im Alltag, mir fehlt was. Ähm, ich bin innerlich irgendwie dürr, so, da fließt gar nicht, so, die Quelle ist ein bisschen versiegt. Klar, ähm, ich kann zum Herrn gehen, ich kann all die Dinge tun, die ich auch schon angesprochen habe in dieser Reihe. Aber manchmal merke ich, jetzt bräuchte ich etwas, das ich nicht allein machen kann. Ich bräuchte jetzt einfach ein Gespräch mit einem Freund. Und ähm, nicht nur ein Gespräch mit einem Freund, sondern ich bräuchte ein Herz-zu-Herz-Gespräch. Etwas, wo wir rausgehen und wenn dieses Gespräch irgendwo beendet ist und das kann telefonisch genauso sein wie live vis-a-vis, -vis, ja, wenn ich rausgehe aus diesem Gespräch, dass ich weiß, wow, jetzt bin ich aufgebaut und ähm, wo zwei oder drei zusammengekommen sind, ist der Herr mitten unter uns gewesen. Ich weiß sicherlich, dass du das auch schon hattest, dass du solche Gespräche in deinem Leben schon hattest, wo du weißt, wow, jetzt ist was passiert hier, wo Gott gesprochen hat. Und in diesem Austausch, den wir hatten, in diesem ehrlichen, transparenten Austausch, ähm, ist Gott wie mit reingekommen und hat uns inspiriert, uns gegenseitig Dinge zuzusprechen oder ähm, zurückzuspiegeln sozusagen, die uns tief in unserem Herzen berühren und auferbauen. Und für mich war das schon als 16-Jähriger eigentlich so ein zentraler, Punkt in meinem Glaubensleben, ja. also als ich so erweckt wurde, als ich eine Begegnung mit Gott hatte, wo ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, war ich 16 und vorher kannte ich solchen Austausch noch überhaupt nicht, also es war was, was von wirklich von Tag 1 an Gott eigentlich inspiriert hat, wo ich gewusst habe, weil der Geist Gottes so stark in meinem Leben war, er das auch initiiert hat. Und da ich es vorher nicht hatte, weiß ich, dass es auch von ihm kam. Ja? Was ist da passiert? Also, musst du vorstellen, ich war in einem ganz normalen Jugendkreis und wir haben viel UNO gespielt und hatten irgendwelche Späße und dann gab es immer eine Andacht. So, das ist ein bisschen der Klassiker, ja. Und es war keine schlechte Runde, es war eine echt nette Truppe, ähm, wo ich dabei war. Aber für mich war kein Zugang ähm, zu den Herzen der anderen. Ja? Auch wenn man da über einen Bibeltext gesprochen hat, da hat halt jeder so ein Stück weit seine. Seine, seine, sein Wissen reingegeben und man hat sich das so ausgetauscht. Es hat mich nie wirklich in meinem Herz berührt, was andere jetzt sagen oder was, was, was man da jetzt so bespricht über diesen Bibeltext. Und als, wie gesagt, diese Begegnung mit Gott stattgefunden hat, darüber rede ich sicherlich an anderer Stelle nochmal, äh, haben wir es eigentlich erlebt, dass andere auch so eine erweckliche Zeit hatten. Sprich, wir hatten eine Phase, wo jeder so plötzlich ganz viel in der Bibel gelesen hat, irgendwelche Bücher gelesen hat. Damals war Keith Green kompromisslos. Er ja, war zum Beispiel so ein Buch, das ging wirklich unter der Hand weiter. ja Und es war wie so brennbares Material, das man so weitergegeben hat. Und dann war es meistens so, dass da waren wir auf irgendeiner christlichen Veranstaltung, wo ja irgendwie Programm gemacht wurde, ja, so für die Jugendlichen, dass sie da bleiben oder dass man irgendwie ja, entertained wird. Das ist ja so auch total ein tolles Herzensanliegen gewesen, aber für uns war das damals wie, okay, ich brauche jetzt kein Programm, ich brauche nicht irgendwie einen Abend, wo ich irgendwie entertained werde, ja, sondern ich habe viel mehr Sehnsucht, ähm, mich mit anderen auszutauschen über das, was wir die letzte Woche erlebt haben, was ich alles gelesen habe, Sachen, die mich auch verstört haben vielleicht, wenn ich irgendwie den Briefen des Neuen Testaments unterwegs war oder irgendwelche Bücher gelesen habe und ich wollte mich darüber austauschen und wir hatten eine Phase und das habe ich noch so vor Augen, wie wir in der Veranstaltung sitzen, gucken uns an, sagen, kommen wir gehen raus und anstatt eine zu rauchen, was wir sowieso nie getan haben, haben wir eben sind wir stundenlang im Ort rumgelaufen im Kreis irgendwie, ja, weit und haben über all die Dinge geredet, die wir erlebt haben. Und haben unser Herz einfach ausgetauscht. Und wir haben gespürt, da ist Gott mitten unter uns. Und du, jedes Mal, wenn du wenn du da wieder so einen Spaziergang bis nachts um zwölf oder eins, ja, einmal habe ich Stress mit meinen Eltern gekriegt damals, ähm, weil wir uns verloren haben ja in diesen tiefen Gesprächen über das, wie wir Jesus erlebt haben und wie wir was wir auf dem Herzen haben, welche Sehnsüchte wir haben, welche Träume wir haben. Und ähm, ja, was wir entdecken wollen von Gott und all diese tiefen Dinge, ähm, die wir da ausgetauscht haben, das hat uns so mitgenommen in eine, in eine, in eine Welt, ja, die einfach Gott auch vorbereitet hat. Ich glaube, Gott hat uns geschaffen für Beziehung und er hat uns geschaffen, dass wir uns auf einer Ebene begegnen als Menschen, die uns wirklich tief segnet. Ja, und was für, für mich damals so ein Einstieg war, dass es eigentlich etwas, ja, diese Art von, von tiefen Gesprächen ähm, hat mich eigentlich nie verlassen über die Jahre. Also egal, wo ich war, ob ich ob die Jüngerschaftsschule war oder irgendwelche Teams, in denen ich war, es war immer Teil meines Lebens, dass ich mich mit engen Glaubensgefährten ähm, auf einer tiefen Ebene Herz-zu-Herz -Herz austausche. Auch später in Teams, die wir hatten, da hatten wir oft so diese Herz-zu-Herz-Runden, so hieß es, und wo jeder ein Stück weit einfach auch sich offenbart hat, so was er gerade auf dem Herzen hat, was ihn bewegt und andere auch nachgefragt haben, du hast immer gemerkt, dass es eine Tiefe, die das reingibt in die Gemeinschaft. Und da ist eben dieser Bibelspruch für mich immer wieder sichtbar geworden, wo es heißt, wo zwei und drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und erinnert hat mich das oft an diese kleine Episode, wo Jesus mit den zwei Emmaus-Jüngern läuft. Also die heißen ja auch nur Emmaus-Jünger, weil sie damals auf dem Weg nach Emmaus waren. Und das war ja nach der Auferstehung und sie wussten nicht, dass es Jesus ist. Und er redet mit ihnen auf diesem ganzen Weg und öffnet ihnen die Schriften. Und die mussten da so eine tolle Zeit gehabt haben, dass das ja wirklich in die Geschichte einging. Und deswegen heißen sie heute noch die Emma aus Jünger. Und ich glaube, das war die genialste Predigt, die Jesus je gehalten hat. Oder das genialste Gespräch, das stattgefunden hat, weil sie, sie hinterher so erbaut waren ja, im Geist. Und finde ich so spannend. Ja, wo Jesus sich Zeit nimmt wirklich mit den beiden, die ihm so wichtig waren und er war mitten unter ihnen und sie haben es erst gar nicht erkannt und nachher, wow, gehen ihnen die Augen auf und sie, wow, Jesus ist da. Ja, sie erkennen das. Und ich glaube, so ist es auch oft, wenn wir dann wirklich uns mal Zeit nehmen und sagen, jetzt bin ich mit einem guten Freund oder einer guten Freundin unterwegs oder wir, wir gehen spazieren und wir reden mal über die Dinge des Herzens und über unseren Glauben und über die Dinge, die uns wirklich bewegen dass wir dann nach einer gewissen Zeit merken, Jesus läuft mit, der ist dabei, der ist mitten unter uns. Und, und dann gehen uns plötzlich die Augen auf und am Ende des Gesprächs merken wir, wow, Gott war hier oder Gott ist hier. Und das ist jetzt so wichtig gewesen, dass ich mit dir gesprochen habe. Das sind so diese Momente, wo man sich so anguckt und denkt, jetzt ist was passiert gerade. Und genau die, ähm, nach denen bin ich hungrig und die brauche ich in meinem Leben. Das ist ein Weg geistlicher Achtsamkeit, und meine frau sagt immer wieder "johannes du brauchst mal wieder so ein gespräch". Ähm, wenn ich so im alltag steck, viel zu tun habe und gar nicht so viel zeit ist für so äh, solche begegnungen, spiegelt sie mir das wieder, weil sie einfach weiß, ich brauche das, dass, wenn ich auf mein herz achten soll, ja, also wenn ich wenn ich wenn ich auf auf mein inneres blicke, dann weiß sie, ich brauche das jetzt wieder. dass es aufgebaut wird, dieses herz. Ähm, warum, warum nehme ich das Wort Resonanz? Das ist ein Wort, was ich, habt ihr ja schon festgestellt, total mag. Also wenn, wenn du die Botschaft gehört hast, ähm, dieser Prolog zu dieser Reihe Geistliche Achtsamkeit, da ging es ja stark um das Wort Resonanz. ja, Und ein Soziologe namens Hartmut Rosa hat ja diesen Begriff ganz stark jetzt in den Diskurs gebracht. Das ist, das ist ja gar nicht christlich jetzt oder so, das ist aus der Soziologie, wo er eigentlich diese These hat, dass es ein Grundbedürfnis jedes Menschen ist, dass wir Resonanz erleben. Und Resonanz ist ein Begriff, der kommt aus der Akustik. Also wir kennen das von der Gitarre, ja, der Gitarrenkörper, der schwingt, der vibriert, wenn die Seite angeschlagen wird. Oder beim Klavier, der Körper oder der Flügel, ja, das sind das sind ja Resonanzkörper. Und Resonanz bedeutet letztendlich, dass dass wir eine tiefere Ebene von Beziehungen haben, wo wir wirklich auf der gleichen Wellenlänge ähm, reden, wo der eine, wenn er was sagt, ähm, dem anderen sozusagen wie eine Information rübergibt und der andere schwingt mit. Er ist mit dabei, er ist ganz da. Ja? Wir reden nicht aneinander vorbei oder auf verschiedenen Ebenen, sondern wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Ähm, für mich sind ganz viele Gespräche oder ähm, Beziehungen, die stattfinden, oft eben nicht auf dieser Resonanzebene. Was ich oft erlebe, ist, dass, das kannst du selber mal beobachten, wenn du Gespräche beobachtest, dass es oft ein reiner Informationsaustausch ist und man sich so updatet, also so downloadet. So nach dem Motto, das und das habe ich alles erlebt und ich downloade das jetzt auf den anderen, so dass der das jetzt alles mitkriegt. Und der andere, der hört sich das an, so, ja, ja, genau, genau. Und dann downloadet er. Also dann sagt er, ja das habe ich auch erlebt, bla, bla, bla. Und dann geht es weiter und dann gibt es eigentlich so ein ständiger Wechsel von Download. Das ist aber noch nicht Resonanz. Das ist eher für mich eine Form von Genau, Informationsaustausch. Und das ist auch nichts Schlechtes, das ist auch wichtig. Also du kannst ja auch nicht ständig äh, in Resonanz mit allen sein. Aber es ist eben nicht das, was ich suche, wenn es wirklich darum geht, mein Herz zu erbauen. Ähm, es gibt auch Gespräche auf der Ebene von Reizen. Also dass man sagt, das ist so eine Art Stimulanz. Also für mich ist auch oft das Wort Stimulanz in, ähm, gegenübergestellt zu Resonanz. Was ist Stimulanz? Stimulanz ist, dass ich mich eben... Anregen lasse durch Ideen. Also, dass jemand irgendwas sagt und so wie ich in einer Predigt zum Beispiel sitze oder in einem Vortrag und ich lasse mich davon anregen. Das ist auch spannend, cool. Ja, habe ich wieder eine neue Information, etwa irgendwas, was mich vielleicht an, einen Anstoß gibt. Auch das ist eine gewisse Ebene. Das ist schon mal ein bisschen mehr als Information. Aber es ist noch immer kein Herzensaustausch. Ja, ich bin maximal angeregt in der Situation möglicherweise, aber ich bin auch nicht in Resonanz mit dem anderen gekommen. So, was ist jetzt Resonanz? Das ist für mich, dass du wirklich mitschwingst. Also jemand erzählt dir was und du bist, und das ist vielleicht der erste Punkt, dass, dass es auch braucht, ja, du bist erstmal ganz da. So, das ist der erste Punkt. Wenn jemand was erzählt und du bist in so einem Gespräch, dass du ganz da bist, dass du ganz bei der anderen Person bist. Also nicht in Gedanken und sonst wo, irgendwo, ja. Was ja ganz oft passiert in, in Gesprächen, dass wir sonst wo sind und nicht wirklich bei der anderen Person, die jetzt redet. Ja, und das ist auch nicht immer möglich, ja. Es, ist, es geht ja auch nicht mit jedem. Aber das ist so eine Voraussetzung für Resonanz, dass du ganz da bist. Und, und das tut vielleicht sogar, manchmal hilft sogar für mich, in, in meinen Gedanken zu sagen, ich bin jetzt ganz bei dir. Ja, mit dem, was du sagst. Und egal, ob ich jetzt mit meiner Frau ein Gespräch habe in, in die Richtung oder mit einem guten Freund, mir hilft es, das wirklich mir zu überlegen, ich bin jetzt ganz bei dir. Ja. Und das Zweite, was es dann braucht, ist, es so ein, was man so bekennt eigentlich als Begriff das aktive Zuhören. Statt nur. Download aufzunehmen, ja. Also das aktive Zuhören ist wirklich, dass du so wie so innerlich auf der Stuhlkante sitzt und, und wirklich Resonanz gibst zu dem, was dir erzählt wird. Ja, der andere erzählt jetzt irgendwas, was ihn gerade bewegt, ja. Und du aktiv zuhören heißt, du du gibst Response durch das, wie du wie du mit deinen Augen, mit deiner mit deinem nonverbalen agierst, wie du wie du einfach stimmlich dabei bist, ob du ja das, was der andere sagt, auch ein Stück weit spiegelt. Also jemand sagt dir irgendwie, das hat mich sehr bewegt. Und du sagst, okay, das hat dich also mega bewegt. Ne? Das war schon sehr bedeutsam für dich. Also dann hast du ja was gespiegelt. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir ganz da sind und dass wir dann aktiv zuhören, ohne gleich das Thema zu wechseln. Also bei Download wäre es so, der eine downloadet und dann denkst du, ich komme ja zu kurz, also downloade ich jetzt. Nee, dass man auch mal verweilt im Zuhören und im Warten und im Response geben, also in diesem, mm -hmm. das ist ja spannend, was du da erzählst. Resonanz geben heißt auch sowas wie spiegeln. Ähm, in der Beratung äh, lernen wir das eigentlich, dass es das die Person, die gespiegelt wird, eigentlich in totale Tiefen bringt. Wenn du zum Beispiel ähm, etwas empfindest beim Zuhören, dass du das auch kommunizierst. Also zum Beispiel erzählt jetzt jemand, was ihn bewegt. Und das ist vielleicht gar nichts Einfaches. Es könnte sogar sein, dass es sehr belastend für die Person ist. Ja? Oder dass es sie sehr beschäftigt. Spiegeln bedeutet, dass du auch sagst, guck mal, ähm, ich, du wirkst jetzt gerade sehr bedrückt. Was habe ich in dem Moment gemacht? Wenn ich nur diesen Satz sage, also wenn er wenn ich das beobachtet habe und auch spüre, wow, hey, du, ich, ich, ich merke, du bist echt bedrückt, dann habe ich noch keinen Ratschlag gegeben oder irgendwie gewertet, sondern ich habe schlicht und ergreifend nur gespiegelt. Also das ist eine Methode, die sofort, oder ein Weg, der sofort Wertschätzung bringt, weil der andere merkt, wow, ich werde wahrgenommen. Ja, da erkennt mich jemand, da ist jemand da, der mir wirklich zuhört. Und der mich spiegelt, ein Gegenüber. Wir Menschen suchen nach einem Gegenüber. Und in, einem, in einer Beziehung oder in einem echten Gespräch, wo echte Resonanz stattfindet, finden wir eben auch dieses, dass mich jemand spiegelt, ein Gegenüber, das, an dem ich überhaupt mich selber auch wahrnehmen kann. Also wenn ich was erzähle und es ist belastend und der andere sagt mir, hey, Du wirkst jetzt gerade aber echt auch belastet oder du wirkst jetzt gerade sehr bedrückt. Wie geht's dir da jetzt wirklich damit, ja? Und ich dann denke, stimmt, hey, ich bin ja echt da bedrückt. Was ist es eigentlich genau? Und dann fange ich an zu reden und komme vielleicht viel tiefer, als hätte ich dieses Gegenüber hier gar nicht gehabt. Es gibt so eine Forschung und zwar die Eremitenforschung ganz speziell. Also die forschen wirklich äh, wie Menschen, also Einsiedler wie die sind, wie die sie sich in ihrem Charakter und ihrer Persönlichkeit entwickeln. Und in dieser Eremitenforschung wurde rausgefunden, dass also Eremiten ganz wenig über sich selber Bescheid wissen. Jetzt könntest du sagen, ja wen wundert's, aber es ist doch interessant. Also es wurde wirklich wissenschaftlich rausgefunden, belegt, ja, dass Eremiten ganz wenig über ihre eigenen Bescheid, über ihre Gaben, ja, über ihre Gefühle, über ihre Persönlichkeit ganz wenig wissen und sich auch in ihrem Charakter gar nicht so weiterentwickeln. Warum? Weil ihnen das Gegenüber fehlt. Jemand, der echt, ehrlich, ganz bei dir ist und dich spiegelt. Und ich halte das, so simpel und banal es vielleicht klingen mag, für ein, eine Kernkompetenz, die wir brauchen in Beziehungen. Dass wir lernen, den anderen zu spiegeln. Ja? Man sagt das auch zum Beispiel in Eheberatungen, ja, wenn, wenn zwei einfach mal eine Phase lang mit der Kommunikation haben, dass man sagt, jetzt macht's doch mal folgendermaßen, nehmt euch so einen Abend, nehmt euch 20 Minuten Zeit, könnt eine Kerze anzünden meinetwegen, ja? das ist irgendwie so eine symbolische äh, Tat noch dran, dass man das irgendwo so als eine besondere Zeit würdigt. Ja, also zündet eine Kerze an, also könntest du natürlich auch ohne Kerze machen, aber zündet eine Kerze an oder irgendwas. Und ähm, dann darf der eine zehn Minuten reden und der andere hat die Aufgabe, nicht das Thema zu wechseln, also auch nichts, keine Ratschläge zu erteilen und keine Bewertungen, finde ich blöd, finde ich gut, finde ich nicht gut oder sowas, sondern einfach zuzuhören und Resonanz zu geben. Sprich, also er darf wiederholen, darf natürlich auch äh, was nachfragen, wenn er was nicht verstanden hat. Und spiegelt, ja, gibt einfach wieder, was er hört und was er wahrnimmt. Ja, das ist alles, was der eine tut und der andere darf zehn Minuten reden. Und dann wechseln die Rollen und es wird auch stehen gelassen. Also dann wird auch nicht nach zehn Minuten jetzt große, die große Lösung gesucht, sondern einfach mal nur wahrnehmen. Ja? Herzaustausch. Ja? Und nach zehn Minuten wird eben gewechselt. Und dann kommt der andere dran. Dann, ähm, der muss sich dann auch von seinem eigenen Thema wieder lösen. Ja? Und dann in die Rolle des aktiven Zuhörers gehen. so Wir haben das schon vielen äh, Ehepaaren mal empfohlen. Oder Leute haben das schon gemacht. Weil das ist so eine typische Praxis. Und du merkst zwei Dinge. Das eine ist, es fällt Leuten extrem schwer. Also es fällt ihnen extrem schwer, in so eine Position zu gehen, wo man spiegelt, wo man Resonanz gibt, weil wir eigentlich getrimmt sind darauf, mehr Infos auszutauschen und zu downloaden und sehr schnelle Lösungen anzubieten und sehr schnell zu bewerten, anstatt wirklich beim anderen zu sein. Das ist was, was uns brutal schwer fällt. Mir brutal schwer. Ich muss mir es richtig, ähm, ich muss es richtig gehen trainieren. Also das ist eine, was man feststellt. Es fällt den Leuten schwer. Es fällt auch Paaren extrem schwer. Das Zweite, was man feststellt, ist, und das merkst du dann an den Rückmeldungen, dass Leute sagen, das war so extrem gut. Wir waren so auf 20 Minuten, es ist so einer Qualität, ja, wie wir selten sind. Also, das ist schon interessant, wie du, wie du dann ähm, da einfach hörst von Leuten, wie sie dann, wenn sie es dann mal tun, ja, <lacht> da einfach total gesegnet sind. Also, mir selber geht es so. Und das ist jetzt halt ein Format, wo man das praktisch künstlich äh, erschafft. Ja, natürlich geht das nicht immer und willst du das nicht immer, aber manchmal ist es vielleicht ganz gut, so einen Rahmen zu stecken, sagen, jetzt machen wir es mal so. Gerade um unsere Kommunikation zu verbessern. Um uns so ein Stück weit auch einen Schutz zu geben, ja? dass auch wirklich jeder drankommt, dass nicht nur der eine redet und der andere immer nur zuhört, sondern dass man wirklich mal so einen Schutz hat und wir wirklich in so einen Austausch kommen. Ihr könnt es gerne ausprobieren, das, äh, wenn, wenn du einen Partner hast, äh, dann probier das mal aus. Ähm, wenn du einen guten Freund, eine gute Freundin hast, könnt ihr es genauso machen. Also das ist nicht auf Liebespaare bezogen. Es ähm, geht ja einfach darum, ich gehe in die Position, dass ich Resonanz gebe. Ich gehe nicht ins Bewerten, ich gehe nicht ins, ins Lösungen anbieten, ich gehe einfach mal nur. Ich bin jetzt mal so wieder der Resonanzkörper, wenn du jetzt wieder auf das Bild bei der Gitarre gehst. Der andere schlägt eine Seite an und ich gehe auf die gleiche Wellenlänge. Und anhand dessen wird der andere ganz viel spüren und merken von sich selbst. Er wird sein eigenes Herz dadurch viel mehr erkennen und vielleicht sogar, wenn es eine Lösung braucht, selber auf eine Lösung kommen. Und du wirst das Herz des anderen auf eine Weise kennenlernen, die du noch nicht kennst. So, das ist eine, ein Beispiel, äh, wie sowas aussehen kann. Ähm, in der systemischen Beratung, da ich ja sozusagen mich professionalisiert habe und auch äh, wenn ich Menschen berate, ist es für mich ein großes Training, ähm, dass ich als Berater in genau diese Position gehe. Dass ich nicht der bin, der halt jetzt wirklich die ganze Zeit irgendwelche Lösungen raussprudelt was durchaus auch mal der Fall sein darf. Also an gewissen Stellen ist es gut in so einem Beratungsgespräch, dass auch mal hier ein, ein Lösungsansatz kommt oder mal eine Idee und so weiter. Aber was ich merke ist, dass doch die Leute wesentlich tiefer überhaupt Zugang zu sich selber bekommen, wenn ich als Berater eben in diese aktive Zuhörerrolle gehe und wenn ich Resonanzkörper bin. Also wenn ich praktisch, dem anderen spiegle, was ich wahrnehme. Und ich sage gern mal so einen Satz wie, hey, boah, da zieht es mir ja alles zusammen, wenn ich das höre. Also du wirkst auf mich gerade, Punkt, Punkt, Punkt. Oder auch im Positiven, hey, boah, da, kommt ja, da schwingt ja voll die Hoffnung rüber, wenn du darüber redest. Ich sehe, wie du strahlst, ich sehe, wie du da aufgehst. Ähm, und du einfach nur das, was du siehst, das, was du spürst, das, was du wahrnimmst, artikulierst, und zurückgibst. Und dann der andere sagt, ja genau, und dann geht er ein Stück in die Tiefe. ja Du kannst auch gerne Fragen stellen, die dazu führen. Also das sind zum Beispiel, ich mache mal zwei, drei Beispiele, Fragen, die da helfen könnten. Ähm, die Frage, ähm, was löst das bei dir aus? Das ist so eine Frage, die wo ich merke, wenn ich die stelle, wenn ich sie wirklich ehrlich stelle, den anderen in eine tiefere Ebene seines Herzens bringt. Also er erzählt was, oder sie, erzählt was, und dann von irgendeinem Erlebnis, und, ähm, und dann fragst du, hey, was hat das bei dir ausgelöst? Dann kommst du eine tiefere Ebene, weg von dem Erlebnis, tiefer, was ist es eigentlich generell und um was geht es eigentlich generell? Ja? Ähm, oder du kannst die Frage stellen, wie geht es dir damit wirklich? Ja, wie geht es dir damit wirklich mit dem, was du da erzählt hast? Oder die Frage, was erzählt das über dich? Weil du dann eben zur Person kommst, zur, ähm, zu der Frage, wer bin ich oder wer ist der andere? Was erzählt das über dich? Also ich denke, du musst jetzt hier nicht irgendwelche Methoden lernen, das ist ja eine Herzenseinstellung, aber ich denke, dass diese Dinge uns helfen, tiefer in, in Gespräche zu kommen. Und gerade bei Glaubensgesprächen funktioniert das. Ähm, dass wir nicht nur so über die oberflächlichen Floskeln reden. Ja? Sondern dass wir wirklich fragen, was, wie, wie hast du Gott in dem Moment erlebt? Wer, wer war er für dich? Was hat dir gefehlt? Was hast du gesucht? Ähm, was konkret hatte hat ich an diesem Vers angesprochen? Klar, das ist eine Frage, die man kennt. Aber was hat es ausgelöst? Weil du diesen Vers jetzt gerade ansprichst. Ja, was hat es denn ausgelöst in deinem Alltag? Warum, warum ist es dir so wichtig? Also solche Fragen bringen einfach die andere Person in die Tiefe rein. Und jetzt kommt es nämlich, wir denken dann, komme ich zu kurz, ja, weil ich höre jetzt praktisch nur zu, ich stelle Fragen. Nein, du wirst total gesegnet. In dem Moment, wenn wir in Resonanz mit anderen kommen, passiert was mit uns, dass eben unser Grund, eins unserer Grundbedürfnisse, nämlich dass wir in Resonanz mit anderen Menschen sind, dass wir in echter Verbindung stehen wird dann erfüllt. Und du wirst du hast hinterher ein ganz arges Gefühl der Befriedigung, der Freude, des, des Glücks, weil man gemerkt hat, wir haben hier eins der Dinge, die, für die wir berufen sind, nämlich in enger Verbindung eben zu stehen, haben wir jetzt gerade erlebt. Und natürlich kann es nicht nur immer eine Einbahnstraße sein, sondern es geht dann auch hin und her und dann auch in die andere Richtung und so weiter. Ähm, aber ich habe festgestellt, manchmal muss ich auch vielleicht der sein, der zuerst investiert. Der zuerst sagt, okay, ich gehe mal in diese Position des Zuhörens. Ich gehe mal in die Position des Nachfragens, des Resonanzgebens. Und oft sind Leute erstmal, dass sie erzählen und loslegen müssen, weil sie gar nicht anders können. Mir selber geht es manchmal so, dass ich erstmal der sein muss, der erstmal erzählt und redet, weil ich vieles noch nicht verarbeitet habe von dem, was gerade vielleicht war. Und ähm, und dann später, wie gesagt, wie so ein Rollenwechsel stattfindet. Vielleicht sogar erst nach einer Stunde, der andere sagt, komm, aber jetzt erzähl du mal. Und dann sagst du, cool, ja, dann erzähle ich. Also, ich glaube, das ist ganz oft so, dass man, dass der, der zu, ja, dass einer zuerst investiert und der andere erstmal empfängt und dann aber schon diese, ja, wie soll ich sagen, Sensibilität da sein sollte, dass man auch wieder die Rollen tauscht. Gerade wie in diesem Kerzenbeispiel, da ist es auch wichtig, dass ein Rollentausch stattfindet. Ja, das sind Dinge, die uns helfen, wirklich in Resonanz zu kommen. Und ich möchte dich jetzt mal ermutigen in der nächsten Zeit, dass du äh, darauf achtest, auf welchen Ebenen finden denn Gespräche statt? Und wenn du mit Leuten redest, so wie fühlst du dich denn dabei? Ist es ein Informationsaustausch? Ist es eher so, okay, man hat so, man regt sich gegenseitig an oder, oder spornt sich sogar an oder manchmal schwingen ja noch ganz andere Dinge mit, wie. Ähm, so nach dem Motto, du erzählst mir was Tolles, dann will ich auch was Tolles erzählen. Also, dass praktisch auf so einer ganz anderen Ebene noch was mitschwingt, wo komisch ist. Ja, wo ich mich auch nicht wohlfühle oder keiner wirklich erbaut ist, weil man merkt, es ist eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Kampf, so ein Wettbewerb. Oder ja, es gibt ja so ganz viele Schwingungen, sage ich mal, wo man ganz komisch empfindet. Ja. Oder wenn Menschen. Du merkst, du hast gar keinen Zugang, das ist eigentlich ein nettes Gespräch. Wir sind total freundlich, aber du merkst, du bist überhaupt nicht auf einer Wellenlänge, weil hier sind noch ganz andere Dinge am, am Werk. Ja? du Ist er jetzt verletzt? Ist er beleidigt? Was ist los? Also diese ganzen Dinge, die, die nimmt man ja wahr. Ähm, und, und dann schau mal, wo hast du diese Gespräche, wo das alles weg ist. Wo du das Gefühl hast, ich bin ganz bei der anderen Person und irgendwann im Gespräch ist die andere Person auch ganz bei mir. Und genau das ist das, wo wir hinwollen. Und genau das ist das, was dir unglaublich viel Auferbauung in deinem Leben geben wird. Und an der Stelle haben ganz viele Leute, wenn ich das erzähle, immer wieder dann auch Wehmut. Weil sie sagen, eigentlich fehlt mir das. Mir fehlt total diese Form von Herzensbeziehung, die du ansprichst. Und dann sage ich, dann habe keine Wehmut, sondern fang an, das zu Leuten aufzubauen. Das ist ja auch ein Weg. Das ist ja nicht von heute auf morgen. Eine Beziehung baut sich ja auch auf. Ähm, wenn du merkst, oder manche haben auch Wehmut, sagen, ich hab, würde es gerne mit meinem Partner mehr leben und hab's eigentlich nicht. ja, ähm, Dann sage ich, fang an, es aufzubauen. Dann fang mit so einem Katzenabend an. Einmal eine der Woche. Dann machen wir da unseren Katzenabend oder was auch immer. Ja? Unseren so Resonanzabend. Ähm, weil es, es ist auch ein bisschen Arbeit. Ja. Aber es lohnt sich so dermaßen. Also für mich ist es wirklich, also gerade an Beziehungen gerichtet, wenn, wenn du in einer Beziehung stehst, für mich ist genauso wichtig wie Gebet, ist es für mich, solche Herz-zu-Herz-Gespräche haben zu können, wo du wirklich auf diese Ebene kommst. Weil das ist eine Qualität, die du brauchst in der Beziehung, langfristig. Und wenn man es zu wenig hat im Alltag, dass man immer wieder dafür kämpft, dass man dahin zurückkommt. Ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen das in Freundschaften, wir brauchen das in Gemeinden. Wisst ihr, es kamen Leute auf mich zu schon in solchen, ähm, wenn ich sowas angesprochen habe, die gesagt haben: Weißt du, ich bin in einer tollen Gemeinde, aber ich habe eigentlich keine Herz-zu-Herz-Beziehungen. Und oft sagen die das mit so einem Vorwurf, so nach dem Motto: Es wird sich ja nicht um mich gekümmert, wo ich immer sage: Ja, was ist denn dein Teil? Also, was, du hast sicherlich einen Teil, weil Herz-zu-Herz -Herz, sind, sind immer zwei mindestens darin beteiligt. Also. Wenn du das in deinem, in deinem Hauskreis oder in deiner Jüngerschaftsgruppe oder mit anderen Leuten nicht hast, dann liegt es sicherlich auch an dir. Dann muss ich dir sagen, dann geh du doch, fang du doch an, in diese Position des Zuhörens zu gehen, in die Position des Resonanzgebers, wo du andere spiegelst, wo du bei ihnen bist, im Gespräch, ihnen zuhörst und ihnen hilfst, Zugang zu ihrem Herzen zu finden. Dann wirst du, was du säst auch ernten. Und Leute werden gerne mit dir reden. Weil sie sagen, weil bei dir geht einfach, wenn ich mit dir rede, da habe ich einfach so eine wow, da habe, ich, da habe ich so ein gutes Gefühl oder da ist immer ein Quantensprung äh, passiert da. Wenn man mit dir zusammen ist, dann ähm, passiert was. Das kannst du ausstrahlen, aber du musst es üben. Und ähm, dafür brauchst du keine Coaching-Ausbildung. Ja, da lernt man vielleicht sowas, aber es geht wirklich darum, von Mal zu Mal üben. Ja? Und das möchte ich dir mitgeben. Geh ganz bewusst in Gespräche, seh mal, guck mal, beobachte mal, was für Gespräche du hast, was, auf welcher Qualitätsebene die ablaufen, auch mit den engsten Freunden, auch mit dem Partner oder Partnerin und guck mal, wo gibt es Möglichkeiten, wo du in so eine echte Resonanz reinkommst, wo du sagst, jetzt, jetzt passiert was, jetzt vibriert die Luft, jetzt, jetzt, kommen wir, jetzt berührt mich das und ich berühre den anderen und jetzt verändern wir uns oder es passiert eine Veränderung und Gott ist mitten unter uns. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Mach, mach da mal erste Schritte und wenn du irgendwelche Erlebnisse hast, dann schreib es mir, weil es mich mega interessiert. Ja? Das soll einfach mal ein Impuls sein heute, der dir Anstoß gibt. So generell freue ich mich äh, über eure Rückmeldungen und ähm, auch über die Rückmeldungen, die ich in letzter Zeit bekommen habe zu den Podcasts. Das ist immer was, mich sehr berührt. Das sind oft sehr... Ähm, schöne ähm, Rückmeldung. Nicht nur, hey, es war gut, sondern es war wirklich, was genau hat, hat dich da angesprochen und in welchem Podcast war das? Und das freut mich immer sehr. Also, ähm, wenn, ihr, wenn ihr irgendwo berührt worden seid, dann könnt ihr mir da wirklich eine Freude machen. Ähm, wenn ihr es mir schreibt auf Instagram, Facebook oder mir einfach per E-Mail auf meiner Homepage ähm, Gibt mir Rückmeldungen, ähm, gebt mir auch Rückmeldungen, was ihr euch wünscht an Themen, ja. oder was ihr, ähm, was ihr an Ergänzungen habt, wo ihr sagt, da hatte ich auch nochmal in, in, in Gedanke dazu. Ich freue mich über jegliche Form von, von Feedback und freue mich auf das nächste Mal, wenn du wieder dabei bist, hier beim Erweckleben Podcast. Ich wünsche dir Gottes Segen und viel Freude bei jeglicher Form von Resonanz, die du mit anderen in nächster Zeit erleben wirst.